0: Aqui, eu sou Marisete Rodrigues, estamos entrando, gente, agora, ao vivo aqui, para fazermos uma sequência de lives de um tema bombástico. Aqui, eu sou
1: Marisete Rodrigues,
0: estamos entrando, gente, agora... Pera aqui, deixa ao eu ver o som. Aqui, para fazermos uma sequência de lives de um tema bombástico. Aqui. Eu Sou Marisete Rodrigues. Deixa eu ver aqui o som gente, que está do meu... Aqui, o som, som tá bom aí, Tatiana? Aonde é? Tira esse som para mim aqui. gente gente entrar aqui, legal. Gente, pessoal, olha, eu tô entrando aqui. Vamos já começar né? essa conversa, que vai ser um tema... Um tema bombástico, né? É o tema da infidelidade. Deixa eu ver, as pessoas estão vindo. Bem-vinda, Ana Paula Andrade. Já estava aqui esperando. Já vamos conversar. A Luci Quintiliano, né? Na expectativa. Então, Luci, estamos aqui. Estamos aqui começando. Olá, minha amiga Dalva Luz, gente, olha, a pandemia né, nos aproximou de pessoas tão especiais, e eu estou vendo aqui a, a Dalva Luz, Dalva Luz trabalha com mediação sistêmica, gente, segue Dalva Luz, ela é de Salvador, uma pessoa incrível, tem todo o meu respeito, uma fundamentação teórica sistêmica, impressionante, um abraço, Dalva, um abraço, um prazer muito grande estar com vocês, Genete, Juliana Caldeira, nossa, algumas pessoas estão aqui é, entrando, nos acompanhando, porque esse tema é um tema que, para mim, tem uma importância muito grande. Você já deve ter percebido que eu amo o tema casal, Hoje, né, na aula tarde do nível 4, eu estava comentando exatamente sobre isso. A importância de um relacionamento de casal para agregar a vida. E nesse momento né, de pós-pandemia, de crise, de reorganização de vida, como precisamos de parceiros parceiros que sejam amigos, parceiros que sejam profissionais, que caminham conosco, parceiros conjugais. É um momento importante. Por isso que eu estou dando um olá especial para a Dalva, porque é uma parceira que chegou nesse período de pandemia. Então, mais do que nunca, precisamos de boa parceria. E, infelizmente, né, o que, que acontece? O casamento é uma, uma área que uma, uma das grandes queixas que eu escuto é a falta de parceria na relação conjugal. Por isso que a gente vai conversar sobre infidelidade. Estou vendo aqui a Dave Brasil dizendo assim, hoje mesmo atendi um casal que houve uma traição. Dave, é disso que nós vamos falar. Né? Nós vamos conversar sobre isso. É, quem nunca esteve envolvido com esse tema de infidelidade e de traição. Todos nós, todos nós. Se eu perguntasse para você assim, você, nesse momento, está vivendo uma experiência de infidelidade? Alguém diria eu? Alguém diria eu? Eu acho que não, eu acho que não. Mas se eu mudasse a pergunta, e para a seguinte forma, né? perguntasse para você, em algum momento, em alguma geração da sua vida, você já esteve envolvido, já foi influenciado, já respingou em você alguma experiência de infidelidade? Seja dos seus pais, seja dos seus avós, seja de alguém que de alguma maneira né, chegou, ou até de gerações anteriores, eu imagino que todo mundo vai levantar a mão e vai dizer, sim, sim, eu já estive, eu já tive esses respingos, ou eu passo, é, sofro, vivencio a influência desses respingos. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Eu sou Marizete Rodrigues, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou psicóloga e sou terapeuta de família, de casal, há mais de 25 anos. E também tenho tido prazer, nesses últimos, agora, né, vamos fazer 22 anos, através da Logos, de ensinar sobre terapia de família e terapia de casal. Logos é um instituto que eu idealizei, que comecei há 22 anos atrás, vamos completar em março, 22 anos, para ensinar e passar sobre teoria sistêmica de casal e de família. E, posteriormente, passamos a trabalhar também o individual sistêmico. Então, eu tenho um prazer muito grande, eu já atendi muitos casais. Hoje, no meu consultório, eu atendi vários casais ao longo do dia e quero compartilhar com vocês a minha experiência e também toda a teoria que eu tenho aprendido. Mais do que você, eu posso afirmar que eu tenho aprendido muito, muito, muito sobre terapia sistêmica. Olha que bacana, gente. Olá, sou psicóloga de Moçambique e gosto tanto dos seus trabalhos, acordei para assistir, porque cá são uma hora da madrugada. Eunice Lunotti, Eunice, que prazer, que prazer ter você aqui, só que eu vou pedir um favor, Eunice, faz o seguinte, eu te enviei o link hoje, né, à tarde, então vocês, galera, todo mundo que tá aqui no Instagram, eu queria te desafiar a migrar para o YouTube, Migra para o YouTube, porque lá você vai poder ter uma imagem melhor, eu vou poder, vou falar mais direcionada pela câmera do YouTube, e a gente vai trocar bastante ideias sobre esse tema. Então, é, você vai me ver pequenininha aqui no YouTube, mas se você, então, tem aí, olha o acesso, né? Migra no YouTube, Marisete Rodrigues, que lá você vai poder me ver de uma maneira mais ampla, tá? Porque eu vou ficar olhando bem para cá, vou dar pouca atenção na câmera do pessoal do Instagram. Mas aqui, no YouTube, nós vamos trocar muitas experiências, muitas ideias sobre é, este tema. Então, eu queria, primeiro, pedir para vocês é, uma, um, uma participação. É, você que está aí, você que está aí participando aqui, queria que você me respondesse, né? Olha, Daniele Iberner está falando assim, aguardando o meu termo preferido, filho da mãe. Vai sair, Daniele, com certeza. A Carmen Lúcia, boa noite, querida. Obrigada por mais essa oportunidade. Maite Afonso, Marlene Vilela, Edmilson Rufino, Olá, Marizete. será um tempo precioso. Edna, Vânia, Cátia Almeida, Pastor Vanderlei, Sara, Suzy. Gente, olha, muitas pessoas aqui participando. A Sina também está aqui conosco. Vânia Cordeiro. Várias pessoas me dando um olá. E eu agradeço muito, né? E só para você entender, nós vamos ter a live de hoje, tá? A live de hoje... Nessa live nós vamos conversar e eu quero passar para vocês duas maneiras de atender casal que vivencia situação de adultério. Duas maneiras. Não existem três, não existem quatro, não existem cinco, não existem dez. Existem duas maneiras de atender casal. Quando eu digo é, casal com vivência de adultério, eu estou dizendo... Tanto um casal que está vivenciando, no momento, uma traição, uma infidelidade, ou aquele casal que já viveu anos. De repente, uma infidelidade que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas é um casal porque é um acidente que marca a história do casamento. O adultério eu chamo de acidente. Ele marca a história, ele marca um antes e um depois. Como era o relacionamento antes, como o relacionamento ficou depois. E como todo acidente, o que, que acontece com o acidente? Acontecem feridos, as pessoas se machucam, as pessoas se ferem. Então, quando é, são para esses casais que eu quero falar sobre duas maneiras de atender casal em situação de adultério. Então, fique até o final. Para você, né? a live, para mim, tem que ser mais do que um bate-papo, ela também é uma aula. Para você que vivencia um casamento, para você que atende casal, para você que está estudando para atender casal, e seja qualquer pessoa que você atender. Este tema, com certeza, ele vai voltar. Ele vai aparecer em algum momento. Olha, é, infidelidade. Quando você escuta um casal trazendo a dor de uma infidelidade, de uma traição que se configura no adultério, normalmente, gente, é, normalmente o que, que você escuta? Alguém pode é, digitar aí, ó, dar uma contribuição? O que, que você escuta? Normalmente, quais são as observações que são feitas né, quando a gente fala ou escuta de um casal que está vivendo uma situação de adultério? Alguém aqui logo já me lembrou e colocou assim: olha, olha, olha essa contribuição. Colocou assim: e aquele casal vai se separar. Imediatamente, o que, que a gente pergunta? Opa, o que, que aconteceu com aquele casal? Aí, se o interlocutor né, me responde, ah, fulano traiu o cicrano. Ah, tá. Ah, tá. Como se agora tudo se, tudo se justificasse. Porque houve uma traição e aí traz a decisão de uma separação contrário. Você acha que o contrário também existe? Acha que o contrário quando alguém diz assim: "E aquele casal vai se separar". E aí o outro pergunta: "Será por quê? Houve uma traição?". "Não, não houve traição. Então por que que vão separar?". Como se, né, já que, uma vez que a traição é uma justificativa para a separação, já cria também a ideia de que a ausência da traição também não vai ter nenhum outro motivo que possa levar um casal a tomar a decisão de prosseguir ou de separar e buscar cada um o seu caminho. Já, já, já aconteceu isso com vocês? Ah, alguém está dizendo aqui para mim, né? Olha, esse aqui está paralisado. Alguma contribuição aqui, olha, que é, é, a Lili colocou assim: se traiu uma vez, trairá sempre. Lili, é verdade. Essa é uma outra observação, essa é uma outra fala. Como se ficasse um estigma, né? como se faz, ficasse um, um selo, um carimbo. Se uma vez traiu, vai trair sempre. Como se as pessoas não pudessem mudar, como se não tivesse todo um contexto que nós vamos conversar hoje. Concordo com você. Aqui, outra contribuição, né? Que a Vanderlei está dizendo: meu cônjuge me traiu. Gente, é fácil falar isso? É fácil admitir que eu traí o que eu fui traído? Não, não é fácil. Deixa eu ver outra contribuição aqui. Sabemos que pode estar embutido no casamento, que não foi feita uma boa escolha. Não tem tratamento, porque se traiu uma vez, é como se não pudesse mudar a vida. Já pensou que a traição é um tema que é um grande... É, eu falo que ele é um grande chamariz para fofocas. Fofocas. Você abre a internet e aí vem uma notícia bombástica, né? Quando, Ai, fulano traiu Cicrano. Sabe aquele casal? Houve uma traição. Tá com outro? Tá com outra? Com algo assim? E a fofoca vai sendo disseminada. A Dave Brasil está dizendo assim: aconteceu comigo o seguinte. Uma moça veio para mim falando que seu marido havia traído, mas isso não era o que a incomodava. Então, David, com certeza é essa é o que chama, né, a traição que é concedida. Porque de repente a infidelidade, ela dói mais do que a própria traição. Porque a infidelidade, eu vou explicar para vocês, ela fala de uma questão emocional. Bom, já que alguns aqui já levantaram a mãozinha e disseram eu traí ou eu fui traído. Outros aqui levantaram a mão e me responderam eu vivi respingos e influências de infidelidades por outros casais, por outras é, pessoas. Normalmente, dentro do que você vivencia na sua própria experiência de vida, ou no seu é, consultório, no seu espaço de trabalho, com os casais que você atende. Quem vocês acham que trai mais? Olha aí a grande pergunta. Quem trai mais? O homem traz mais ou as mulheres traem mais? Vou até dar um tempinho para eu ver aqui a resposta né, que vocês vão me falar agora. Quem trai
1: mais? O homem ou a mulher? Deixa eu ver aqui a, a, a fonte né, da participação de vocês. Olha, acredito que quebra alguns pilares do casamento. Aí a casa cai,
0: é a Rosane que está dizendo. Pilares de confiança, respeito, honestidade e lealdade. Ok, Rosana. Então, uma vez que esses pilares caem, né, quem você acha que tem a ação de mexer na peça do quebra-cabeça que não era para mexer? Os homens ou as mulheres? E, gente, olha, alguém está dizendo, Cátia Almeida, o homem, ah, o Vanderlei acabou de dizer, ambos igualmente. Ah, Aí tem a questão do contexto, concordo com você, porque a nossa colega lá de Moçambique ela está dizendo assim: aqui no meu contexto, né, e aí ela está contextualizando um contexto da África, é, culturalmente, nós vamos perceber que há essa interferência cultural. Aí, Eunice, Eunice Lunotti, ela está dizendo assim: no meu contexto. Uh, africano, né? O homem trai mais. O homem trai mais. Por incrível que pareça, está aparecendo mais votos para o homem do que para a mulher ou para os dois. A Rosane Saque disse os dois. A Maite Afonso, o homem, a Nil, ambos. Olha, comprovadamente, comprovadamente, ambos homens e mulheres traem, homens e mulheres traem. A grande questão é, se você voltar no tempo, gente, sabe aquelas histórias, aqueles segredos, né, da nossa vovózinha, da bisavó, que cria um mistério em torno daquela personagem e que ninguém ousa falar. Por As traições femininas sempre foram mais resguardadas, porque elas sempre foram mais punidas. Desde sempre, as traições femininas foram muito mais punidas. Se você olhar, na né, época, dentro da, da tradição, da cultura cristã judaica, em que as mulheres nem eram contabilizadas, os homens podiam ter outras esposas... E o que, que acontecia com a mulher adúltera lá na cultura judaica? Alguém sabe o que, que acontecia lá na cultura judaica com a mulher que adulterava? Os homens podiam ter várias mulheres. E ok, isso talvez era né, dado a ele um poder, ele era visto como uma pessoa rica que tinha uma família grande, uma pessoa próspera. Mas e a mulher? Deixa eu ver se alguém aqui é, sabe e pode contribuir. O que, que acontecia com a mulher? Era apedrejada. Era apedrejada. Então, eu tenho que olhar, culturalmente, toda essa influência, isto. Agora está entrando aqui as respostas. Rosângela Maia eram apedrejadas. Os homens eram vistos como prósperos em ter várias mulheres. Eles, é, as mulheres eram dadas a eles como prêmios. Gente, imagina isso. E a mulher apedrejada. Isto chega até nós. Isso veio, né, é, foi vindo culturamente e chegou até nós. Outra pergunta que eu quero agora deixar para você. Normalmente, hoje, você acha que a pessoa descobre né, uma traição ou alguém conta para ela? Olha a pergunta que eu estou fazendo, gente. A traição, o caso, ele vem à tona por uma descoberta ou porque alguém conta? O que, que vocês acham dessa pergunta que eu estou fazendo agora? Percebe que eu estou contextualizando? Porque né, a grande questão para mim é, será que os casos hoje são mais os que eram antigamente? Porque hoje, deixa eu ver se alguém aqui respondeu, se acha que a pessoa descobre ou alguém conta para ela que ela está sendo traída. Qual é a sua opinião? Porque nunca foi tão fácil trair. Nunca foi tão fácil trair. Por hoje nós temos a traição virtual. A pessoa não precisa sair de casa para trair. Ela pode ficar dentro da casa dela, do quarto dela, do escritório dela, e ela pode trair. Então, hoje nunca foi tão fácil trair. Deixa eu ver aqui, a Rosângela Maia falou assim, hoje descobre. A Nísia Dantes é, também colocou... Valnísia, né? Beijinho, Valnísia. Ela colocou aqui, descobre. Gente, antigamente recebia uma carta anônima, não era assim? Recebia um telefonema anônimo... Descobriam um bilhetinho no bolso da camisa, a gola suja de batom. Eram né, representações de uma traição. Hoje, a pessoa descobre. Porque se nunca foi tão fácil trair, também nunca foi tão fácil descobrir a descoberta se a traição pode estar na palma da mão né a descoberta né também está na palma da mão a descoberta também no celular ela né através olha através aqui do celular a pessoa trai mas através do celular também se descobre uma a traição se descobre o caso. Quantos e quantos hoje nós ouvimos relato de que a pessoa disse: Ah, eu peguei o celular e de repente eu vi uma
1: mensagem, uma curtida, uma curtida, uma curtida que me chamou a atenção.
0: E através dessa curtida, a pessoa começa a fuçar. Né, começa a rastrear, e vamos combinar quem procura, acha, e aí, ao rastrear, ela vai encontrar mais informações. Ou então vem alguém e diz assim, ah, é, o meu parceiro, a minha parceira, por um acaso, deixou o e-mail aberto, deixou a rede social aberta. Eu nunca olho, eu nunca vejo, mas é uma tentação, não é? Não é uma tentação? Nunca vejo, nunca olho, mas naquele dia eu resolvi olhar. Por isso que eu digo, se resolver olhar, já vá com a decisão do que vai fazer se por uma casa encontrar. Se por uma casa encontrar. E aí, assim, a pessoa vai e entra, descobre, não é contado é descoberto. A Dalva Luz está dizendo, para você desenvolver esse tema com muito leveza e competência, sua aula sobre infidelidade na maratona do Meeting Sistêmico é muito assistida, adoro as suas aulas. Foi um prazer, Dalva. Eu participei com a Dalva no Meeting Sistêmico e foi um momento muito bacana, falando exatamente desse tema, infidelidade infidelidade que marca a história. Gente, nunca foi tão fácil trair, nunca foi fácil descobrir. E o que faz a pessoa que é traída? Na sua opinião,
1: o que, que a pessoa traída faz? O que, que você acha que o traído faz? Você acha que o traído hoje, ele faz o quê? Antes, o traído,
0: normalmente, né, se fosse mulher, então, ficava no silêncio, as nossas avós né, diziam para o outro, ah, isso é coisa de homem, melhor com ele, pior sem ele, vida que segue. Mas hoje, uma pessoa traída, uma pessoa traída, ela tem um outro posicionamento. Antigamente, a traição normalmente não levava a uma separação. Hoje, ela leva a uma separação. O traído, a emoção, o sentimento que mais invade
1: um traído é a raiva. É a raiva. O difícil é a consequência da traição.
0: É verdade. É verdade. É verdade. Então, essa raiva, quando você começa a atender um casal que chega vindo de um acidente, né, da ocorrência de uma traição, você vai encontrar um traído com muita raiva. Enquanto a gente não consegue limpar o terreno de raiva, que ele ou ela tem direito. O traído tem todo o direito de estar com raiva porque é muita desconstrução emocional acontecendo naquele momento. E aí, nessa hora, o traído chega com muita raiva, e o processo de atendimento de casal, ele leva um tempo, porque eu preciso ajudar o traído a vomitar a raiva, limpar a raiva, para só depois conseguir trabalhar aquilo que aconteceu. A Rosana está dizendo assim, hoje o traído se posiciona, mas é um posicionamento, Rosane, raivoso, por isso que esse posicionamento, ele é, pode ser impulsivamente, né? a raiva leva as pessoas a tomarem posições, tomarem decisões, de uma maneira muito impulsiva, e aí é uma decisão que vai incluir a vida dela, a vida do parceiro, a vida de filhos, a vida de. diretamente a vida de deles e indiretamente a vida de muitas outras pessoas. Mas é um posicionamento que a, a gente normalmente percebe. Então, a pergunta a grande pergunta a Nil falou fica com raiva mesmo que ele também esteja é, traindo sim sim porque é como se eu estou traindo você está me fazendo errar Nil olha aí eu já atendi um, um casal mais de um né que a pessoa traída estava traindo e ela tava com raiva porque normalmente o traído, o traidor, ele faz algo que não é o que ele gostaria de fazer. Eu não quero entrar muito nesse tema, porque amanhã, na live de amanhã, a gente vai falar sobre isso. Né? Amanhã a live vai falar sobre os três envolvidos na traição. Que é o traído, o traidor e o terceiro. E o terceiro. Eu fico impressionada que eu leio tantos livros sobre infidelidade, raramente o autor fala do terceiro, do amante. E nós, como profissionais, vamos atender o que trai, o que é traído e também o terceiro, que, foi, é, que aceitou entrar numa história que não era dele. Mas esse é um assunto para amanhã, hein? Para a live de amanhã, às 20 horas, vamos aprofundar nesse Agora, o que eu estou discutindo com vocês é... Os casos de hoje, então, são como de antigamente? As consequências de hoje são como as consequências de antigamente? Ou o que, que mudou? Esse foi um aprendizado que eu fiz esta semana... Ao preparar o workshop no adutério, que vai acontecer no dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro a gente vai trabalhar o passo a passo né, da terapia no adutério. E aí eu já preparando as lives, a etopia, e aí de repente eu me deparei. Espera aí. Será que os casos
1: como os de antigamente, será que consequência de uma traição hoje é a mesma consequência como era a mente? Vocês acham? O que, que vocês acham? Diga-me. Sim. Os casos hoje são iguais como antigamente?
0: Sim ou não? As consequências de uma traição são as mesmas consequências de antigamente? Sim ou não? Olha, eu estou lendo aqui. Não, é diferente. Não, hoje é diferente.
1: Não. Vamos lá. Quem mais está dizendo aqui? A Lili está de falando. Não, é diferente. Olha só, a Carmen Lúcia está dizendo, não, é diferente. Outra tá, a maioria das pessoas estão achando que os casos hoje são diferentes. Está pronto para ouvir a resposta, gente? Você está pronta para ouvir a resposta?
0: Tem gente dizendo aqui, totalmente diferente. Tá pronto aí para ouvir a resposta? Talvez eu vá surpreender você, porque eu me surpreendi. Os casos hoje não são diferentes dos casos de antigamente. Sabe o que, que mudou? O casamento que mudou. Os combinados entre os casais, esse sim, Mudaram. Os combinados mudaram. Antes, a monogamia era estar casado a vida inteira com a mesma pessoa. Hoje, a monogamia é estar com uma pessoa de cada vez. Talvez você esteja dizendo assim: espera aí, aí, me confundi aqui. Eu vou, vou voltar e vou falar devagar. Então, vamos lá. A monogamia antes representava estar com a mesma pessoa, no mesmo relacionamento, a vida inteira. Aí era uma pessoa mo monogâmica. Quase que não saiu aqui. Hoje não. É tanto que é, hoje é estar com a pessoa de cada vez. Às vezes o casal chega chateado, o traído com raiva, e aí o traidor diz assim, mas eu não te traí, eu me envolvi, eu fiquei com aquela pessoa naquela semaninha que nós estávamos separados. Então, para ele, ele não ficou com dois ao mesmo tempo. Qual é a representação que a gente tem aqui? Que os casamentos combinados são diferentes, mas os casos... O adultério do mesmo jeito como era antigamente. Olha, somos tão abertos hoje para falar de sexo, para fazer propaganda de antigamente né, alguém fazer uma propaganda ou falar de um, de um sex shop, a pessoa ficava quase que escondida, ali tem um sex shop quase que cheio de pudor, hoje não. Hoje fala-se de sexo com tanta tranquilidade, mas para falar de infidelidade, ainda é um tema vergonhoso, ainda é um tema silenciado, e é um tema de muita culpa, de muita culpa. É um tema que só de pensar nele já
1: causa dor. É um, é um fantasma que alcança solteiros ou casados?
0: É um fantasma que já dói em quem já traiu ou já foi traído ou em quem nunca traiu e também nunca foi traído? Quem não tem medo da traição? No Workshop Terapia do Adutério, eu quero aprofundar por que, que a traição dói tanto? Por que, que ela desorienta? Aonde é que ela toca? Que ela causa tanta dor, tanta raiva, tanto choro, tanta ferida e a sensação de que não vai ter cura. Por isso que falar né, dessa faceta de vida do casal pode causar medo, fofoca, fascínio, mas é uma conversa que transpõe os consultórios e nós precisamos entrar em contato para conversar de uma maneira saudável e esclarecedora.
1: Olha a, eu vou voltar aqui né para reafirmar Um a
0: traição o adultério ele é contextual. Por isso que ele tem duas maneiras de ser trabalhado. Duas maneiras. Anota aí. Anota aí a primeira maneira de tratar um casal com experiência, convivência de adultério. Porque, de repente, é o que você está vivendo, é o que você está fazendo como profissional, né, com os seus pacientes, com os casais que você está trabalhando. Então, anote a primeira maneira, que é uma maneira colocada por a data de 1989, deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? O autor desse livro, olha só, Pitchman, Frank Pitchman, autor desse livro Mentiras Privadas, deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram... E mesmo olhando aqui na janelinha, né, para dar uma olhada na capa do livro de Pittman. Esta, esta edição que eu tenho aqui é do ano de 1994. É um livro que não tem né, uma, uma edição atualizada, é, mas você pode ainda encontrar. Sabe o que, que Pitman propõe? Ele propõe o tratamento de casais em situação de adultério
1: de uma forma moralista. Moralista. De uma maneira moralista, ele
0: vem né, trazendo algumas afirmações, algumas propostas, como, por exemplo, uma vez que aconteceu a traição, ela tem que ser aberta, custe o que custar. Então, para Pitman, nada pode ficar encoberto. Os detalhes precisam ser revelados. Para esse autor, ele propõe, nessa intervenção, nessa forma de tratar o casal, que eu estou chamando né, de moralista, vem de uma forma mais rígida, com mais críticas, mais culpabilidade e também de uma forma mais pesada. Quando eu comecei a tratar casais, há 25 anos atrás, essa foi a forma que eu aprendi, essa forma moralista de Pitchman. Eu cheguei a usar muitas vezes essa forma moralista. E hoje eu confesso para vocês que, em alguns casos, eu fui com a mão muito pesada, muito pesada, porque se você vem com muita rigidez, com muita culpabilidade, é muito fácil ah, o conselheiro, o terapeuta, o profissional ah, engrandecer, apoiar a vítima traída
1: e ampliar a responsabilidade em cima do filho da mãe do traidor. É muito fácil porque a própria metodologia já
0: vai conduzindo nessa direção. E como é que termina essa proposta? Termina na decisão do casal continuar casado ou separar. Mas o estigma do erro, ah, do, do, daquele que estragou, daquele que mexeu na peça que não era para mexer, do traidor, do filho da mãe, da história. A pessoa vai levar a vida inteira. Então, é uma proposta que empodera a vítima. A vítima agora diz assim, eu, né, eu se eu perdoei, eu me mantive no casamento, então você está na minha mão, porque você é o devedor, eu tenho a receber. Então, essa é uma proposta moralista. É uma, uma das formas de tratar casal. Se identificou? Você já viu alguém? Obrigada, Rosane. É esse mesmo, o livro Mentiras Privadas, de Franklin. E aí... É... aí Até que, em 1993... Morembo, hein? traz uma proposta que é, ele denominou a proposta de tratamento de casal em situação de adultério, uma proposta que faz o um diagnóstico relacional. No diagnóstico relacional, o que menos importa é o fato em si, o que mais agora eu vou levar em conta é o relacionamento não é culpados e vítimas, mas aonde esse casamento adoeceu que abriu brechas para a entrada de um terceiro. Ou aonde essa pessoa que se aproximou da terceira pessoa né, traz influências da história de vida, influências intergeracionais, influências psíquicas, psicológicas, emocionais, que interferiram e o deixar, de uma maneira, deixando vulnerável essa pessoa a se aproximar de uma terceira pessoa. aonde é que o traído coparticipou participou também, em, sem perceber, permitindo a brecha para a entrada de uma terceira pessoa? Percebeu a segunda maneira de tratar casal numa situação de adultério? Uma maneira moralista, rígida, de críticas, de culpabilidade, de, é, de alguma maneira, de uma pressão que exerce em cima do que traiu e o acolhimento daquele que se coloca como vítima. E a segunda forma proposta por Bowen, que é a proposta do diagnóstico relacional. Aí nós vamos ver a grande diferença. Porque aqui... Trabalha-se o perdão, mas trabalha a responsabilidade de ambos. Trabalha a oportunidade de é, detectar qual é o legado que o caso vai deixar para esse casamento. Alguns casamentos vão terminar.
1: Outros casamentos podem ainda se tornar melhores. Melhores. Deixa eu ler aqui algumas
0: contribuições, né? Para... Alguém colocou aqui, me identifiquei, mas não sei com qual das duas, né? Ah, tivemos dois casais nessa situação, na mesma sala. E a outra está dizendo, um confronto saudável, sim. Porque aí, quando eu uso a proposta de Boeing, eu estou trabalhando as pessoas, e automaticamente o compromisso delas com o relacionamento. Olhando o casamento como um terceiro, que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado, e que ah, eu preciso que os dois estejam envolvidos com esse compromisso. Me identifiquei com a primeira maneira, e entendi assim, a forma mais rígida, a forma de pitch, uma forma que ele chama de modalidade né, moralista.
1: Faz diferença para vocês? Faz diferença agora pensar nessas duas modalidades?
0: Olhe, eu quero já ir fechando a live, né? deixando aquele gostinho de quero mais para a nossa conversa de amanhã, porque amanhã estaremos aqui conversando mais, que tem mais coisas e mais ainda para ficarmos... É, conversando sobre esse tema, e eu queria que você pensasse o seguinte: quando você pensa na infidelidade,
1: quais as palavras ou que imagens você associa? Se eu falo infidelidade, escreva para mim que palavras
0: ou que imagem ou imagens você associa, quando escuta a palavra infidelidade. Deixa eu dar um tempo aqui. A Carmen Lúcia disse assim, é, gosto mais da proposta de Bowen. A Marisa Lessa dizendo, a proposta de Bowen traz todos para responsabilidade. Por isso, é, eu me identifico com a proposta de Bowen. Percebe? Que eu, como eu aprendi uma, com o passar do tempo, né? eu aprendi a outra, eu tive experiência com a proposta moralista de Pittman, tive experiência com a proposta moralista, é, com a proposta de diagnóstico relacional de Bowen, e aí eu falei, como é mais humanizado, respeitoso. Aqui, Dani, na proposta de Bowen, o traidor deixa de ser o filho da mãe, porque não tem filho da mãe. A Joana está dizendo assim, não entendi muito a primeira maneira. A Joana, é, Joana Dalva, a primeira maneira é tratar a, o adultério de uma maneira rígida, moralista, legalista, quem errou tem que pagar... O tra... o... Quem foi traído merece receber pelo que aconteceu com ele, de uma forma crítica, de uma forma julgadora. Ah, todos os fatos precisam vir à tona. E na segunda proposta, quantos parceiros dizem assim: não me interessa os detalhes do que aconteceu, o que me importa é entender aonde a gente deixou brechas, corrigir essas brechas, porque se não corrigir, tem recidências, ok? Olha o que eu estou dizendo. Muitos casais, acontece o um acidente, acontece o um adultério, eles continuam juntos, mas não tratam a causa. E aí tem recidências. Então, eu não preciso saber dos detalhes. Eu preciso tratar aonde deixou o casamento vulnerável, aonde deixou o indivíduo vulnerável, para se comprometer daqui para frente a uma nova forma de ser casal. A Carlinha está falando infidelidade. Olha a palavra que vem para ela. Eu pedi, né, que vocês pensassem numa palavra, numa imagem, com a palavra infidelidade. Aí a Carlinha está dizendo assim: infidelidade é igual vergonha e abandono. A Vívia está
1: dizendo infidelidade, um deixou de atender o outro. A Marisa está dizendo infidelidade, o associo à quebra do combinado, a traição.
0: A Maite colocou quebra de confiança. Dani, adeus, filho da mãe. Adeus, filho da mãe. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Exatamente isso. Irresponsabilidade, uma outra contribuição que entrou aqui agora. E aí eu vou te desafiar. Olha, agora, né? depois que vocês me falaram, é, você mudaria sua palavra se eu trocasse a palavra... Você mudaria a palavra ou a imagem se eu trocasse a palavra infidelidade por caso de
1: amor ou romance? Você trocaria a palavra? Se agora eu dissesse assim, pense ah,
0: na palavra na caso de amor, na palavra romance,
1: na palavra encontro. Qual a imagem? bem a sua cabeça, quando eu digo, ó, fulano
0: está vivendo um romance, fulano está envolvido em um caso de amor, fulano teve um encontro, uma amizade colorida,
1: mas uma amizade. Mudaria para você? Mudaria? Porque a infidelidade, ela me faz trazer sempre à tona o modelo moralista.
0: Mas quando eu mudo a palavra para o relacionamento,
1: normalmente vai vir uma outra imagem, vai vir uma outra visão. Porque agora
0: eu estou vendo não o erro, eu estou vendo, eu estou observando, a vivência, o relacionamento. Talvez você fique bem assustado com o que eu vou dizer aqui agora. Mas saiba que muitas pessoas abriram mão de romances, de caso de amor,
1: para ficar com a família. Eu não tenho como chamar essa pessoa de um filho da mãe. Porque ele abriu mão de um
0: romance... De uma história de amor, de uma amizade, de um relacionamento, de uma cumplicidade pela família. Quando eu disse isso para uma paciente, ela estava com muita raiva do pai, porque ela dizia, meu pai, ele traiu a minha mãe, ele ficou envolvido com uma pessoa. E eu disse assim, você acha que seu pai amou essa pessoa que ele se envolveu? Você já pensou quanto deve ter custado para ele também entender que não era o caminho que ele queria viver. Ele, afetivamente, ele gostaria, era agradável, mas ele escolheu viver a família. Ela disse assim, olha, eu estou agora admirando, porque a, a vida em família é assim. A vida no relacionamento é você se doar, é você ir além pelo bem meu, né, Em comum a mim e também ao outro. E também aos outros, como os filhos. São escolhas. Não vejo como o filho da mãe. Ele fez um esforço. E ele voltou e ele foi digno na escolha da família, em voltar para a família e viver aquilo que ele se propôs. Então... Observe as suas reações quando você ouve algum caso de infidelidade, de traição e de adultério. Observe se você está indo na direção de reprovação ou se você está indo na direção da compreensão. O modelo moralista, ele nos leva a um olhar de reprovação. Mas o modelo do diagnóstico relacional nos leva a ter um olhar de compreensão. O que que aconteceu? O que pode ser feito? A sua empatia, ela vai alcançar pessoas. A sua empatia, ela vai aliviar a culpa do traidor. A sua empatia
1: vai aliviar a mágoa e a raiva do traído. Sabe por quê? Porque o terapeuta vai atuar na ferida para que ela não infeccione.
0: Chega um casal ferido e o terapeuta é o agente de intervir na ferida para que ela não infeccione. Se ele for com um olhar de reprovação, a ferida vai sangrar mais. Se ele for com um olhar de compreensão, ele vai ajudar a tratar a ferida para ela se tornar uma cicatriz e o casal encontrar uma nova forma de ser casal. Mas esse olhar, seja o moralista, seja o do diagnóstico relacional, ele também vai receber influência da seu contexto cultural, ele vai receber influência da sua história de vida familiar. De repente, você... Tem uma história de dor, de perdas, porque teu pai traiu, teu avô traiu, e aí você vai com essa forma rígida, moralista, influenciada pela sua história e pelas suas experiências de vida. E eu quero, então, né, terminar dizendo e convidando para que você esteja amanhã, às 20 horas, na sexta-feira, nós vamos ter um casal, Edmil Cideia, participando conosco, compartilhando a história deles. Gente, olha, abrindo a experiência de vida para alcançar você, tanto você que trabalha com casais, como você que também vivencia o um relacionamento, o casal Edmil Cideia vai vir abrindo, compartilhando, e nós vamos aprender com a história dele, sexta-feira, dia 26, às 20 horas. Todas essas três lives é para te estimular, para te aquecer a participar do workshop Terapia no
1: Adutério. Você vai perder essa? Você vai perder essa oportunidade? Tem alguém aqui que fez? Ah,
0: alguém fez aqui? Olha, a Lili está dizendo assim, Olha, mudou completamente a minha visão. Libertadora. Então, Lilia, valeu, valeu estarmos aqui, valeu em se compartilhar, porque eu também aprendi. E tenho maior alegria em compartilhar com você esse aprendizado. A Carmen está dizendo, concordo plenamente. Renata Molina, te espero no workshop dia 4. Renata está sempre conosco, é... Com, é, trocando ideias, crescendo. A Clara Fernandes está dizendo assim, olha, já fiz esse workshop, muito top. Daniele Ibenen, o workshop é 10. A Laís está perguntando, vai ficar gravada essas lives? Sim, Laís, essas lives vão ficar gravadas no, no, aqui né, no YouTube, porque eu gostaria que você divulgasse essas lives para muitos profissionais e casais que precisam ouvir, que precisam reorganizar essa visão é, sobre a, a vida, a experiência de um casal em adultério e a maneira de alcançar muitos casais é através do YouTube. Então, divulgue o canal, vá no YouTube, faça
1: a inscrição. Quem aqui não é... Ah, não segue a Logos, segue a Logos no Instagram, compartilha, porque tem sido uma alegria
0: muito grande e eu quero continuar compartilhando e crescendo com vocês. A terapia de casal tem sido uma paixão, não sei por quê, mas parece que eu me reapaixonei por terapia de casal. O pós-evento... No, no workshop do adultério, vai ser uma supervisão ao vivo de uma, uma, um aluno que está tratando um casal de adultério. Vai perder essa, gente? Uma supervisão ao vivo. Um olhar de empatia para o traidor, para o traído e terceira pessoa. Obrigada, Marisete, por essa belíssima aula. Parabéns. Eu que agradeço. Agradeço todos vocês. Agradeço vocês que, mesmo aqui pequenininho, continuaram no Instagram. Obrigada, gente, aqui do YouTube. Estaremos juntos amanhã? Amanhã às 20 horas. Conto com você. Porque nós vamos falar dos três envolvidos. E sexta-feira aí vai arrebentar. Porque nós vamos falar... Traição, de quem é a culpa com a participação do casal Deia e Edmilson, ok? Uma, a Viviana já falou, não, já estou lá, sim, então, ok. Amanhã, que bom, que bom, que valeu a pena lá de Moçambique, né? Ficar acordado até uma hora da manhã, que bom, querida. Continue, amanhã estaremos juntos E vamos compartilhar Grande
1: abraço, gente Até amanhã Beijos, beijos, beijos